0: pour jd power 2023 award information visite jdpower.com slash awards only at sleep number stores or sleepnumber.com alors est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie je vous en prie aujourd'hui c'est à moi de vous le dire au commencement était l'action continuez à inventer je sais pas ce qui vous attend je sais pas ce qui va se passer mais on peut pas tout piloter vivez-le à fond L'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient souvent quand je discute avec certains d'entre vous. Et c'est par où commencer quand on se sent perdu Parfois, ça peut vous arriver de vous sentir perdu dans votre vie. Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être parfois lié à votre vie personnelle. Vous pouvez avoir comme l'impression d'être dans un rouage qui ne s'arrête jamais, de subir le temps, les gens, ce qui arrive... Et vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas vraiment choisir votre vie. J'ai bien vécu ce sentiment à un moment de ma vie où j'avais l'impression de ne jamais rien maîtriser. J'avais l'impression que les journées s'enchaînaient sans que j'ai eu le temps de dire ouf. Et pas, j'étais pas très bien. Et en même temps, je savais pas du tout comment faire pour que la situation change. Et à un moment, j'ai lu un truc qui a beaucoup résonné. C'est que quand un verre est plein, on ne peut pas le remplir d'autre chose. Ça a l'air con comme ça, mais en fait, le verre, c'est votre vie. Et quand votre vie est pleine de trucs à rabord, bah Un, on ne peut pas rajouter d'autres choses. Et deux, surtout, on ne peut pas savoir ce qu'on a envie d'y mettre puisque tout est déjà plein à craquer. Donc en fait, la première étape pour savoir ce que vous voulez dans votre vie, c'est de vider le verre. Et donc là, naturellement, vous allez me dire euh, « Ouais, mais du coup, Sarah, comment on fait pour vider le verre ?» Donc ça va ce sujet et j'y viens. Ici, je vais vous donner trois étapes possibles pour vous aider lorsque vous êtes paumé à vider ce verre, à remettre un peu de l'ordre dans vos pensées et à faire le tri dans votre vie. Alors attention ces trois étapes, elles ne sont pas exhaustives. J'ai bien conscience qu'il existe mille autres pistes qu'on n'aura pas forcément le temps de détailler ici et qu'il y a énormément de chemins de vie différents et de façons de faire qui vont plus ou moins à certaines personnes. Mais c'est un début de réflexion et c'est des choses qui ont fonctionné pour moi. Donc la première étape, c'est celle de ralentir. En fait, la première étape, mais vraiment la première chose à faire quand on est perdu, c'est de se dégager du temps pour réfléchir. Parce qu'en fait, quand vous avez la tête dans le guidon sans arrêt, c'est impossible de prendre une quelconque décision. Et donc la première étape, c'est de se bloquer un temps pour soi. Donc ça peut être deux heures, ça peut être une journée, un week-end, il n'y a aucun jugement, en fait, chacun fait comme il peut en fonction de sa vie. Mais le plus important, c'est surtout de sortir de son quotidien. Donc il faut éviter au maximum de rester dans son appartement, dans sa maison avec ses enfants, avec son mari, avec son chien, avec les affaires qui traînent. Donc ça peut être à 20 minutes de chez soi, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais l'idée c'est de changer de lieu, de ne pas se retrouver dans son cocon habituel. Il faut trouver un endroit qui soit apaisé, apaisant, où vous pouvez passer un peu de temps seul et vous retrouver avec vous-même sans avoir mille choses qui vont venir parasiter vos pensées. Évidemment, plus c'est long, mieux c'est, et je ne ferai pas de blagues douteuses là-dessus, mais on n'a pas tous la chance de se libérer une semaine de vacances pour être avec soi-même. Et je mets vraiment l'accent sur le fait de se dégager du temps seul. Parce que si c'est pour partir avec votre mari ou avec votre femme et vos enfants pour faire la bouffe le matin, le midi et le soir, en fait, ce n'est pas du tout l'idée de ce concept. Après, je peux comprendre que l'idée de partir complètement seul, ça vous angoisse. Et pour ça, il existe une alternative que sont par exemple les retraites. Donc vous n'êtes pas seul, mais vous êtes amené à réfléchir sur vous-même, vous êtes encadré. Donc c'est un peu différent, mais ça peut être une alternative qui est tout aussi efficace. À ce sujet, par exemple, j'avais interviewé Anne-Claire Ruel dans l'épisode 27 qui organise ce genre de choses très inspirant. Et il y a aussi Alice Chéron avec ses fugues italiennes dont je vous ai déjà parlé dans quelques épisodes. Donc il y a vraiment une multitude de gens qui proposent des offres euh, si le fait de partir seul, ça vous angoisse, c'est pas du tout l'idée. Donc ça c'est vraiment la première étape dans le kit de survie quand on est perdu, c'est ralentir, c'est prendre un peu de temps pour faire le point. Parce que le point ça ne peut pas se faire dans le tourbillon, c'est impossible. Donc tant que vous ne prendrez pas du temps pour vous, vous ne pourrez pas décemment réfléchir à pourquoi vous êtes perdu et comment y remédier. Ensuite la deuxième étape, c'est que si vous avez réussi à trouver deux jours tranquilles, un petit Airbnb, vous emmenez des bouquins une tenue de sport pour vous aérer, une série si ça vous plaît, bref, l'idée c'est de rendre ce moment plaisant et agréable pour vous. En fait vous partez en week-end avec vous-même, vous, vous n'allez pas au bagne. Hein. Donc emportez toutes les choses qui vous font plaisir pour passer un bon moment. L'objectif de ce temps c'est de vous retrouver avec vous-même, ce qui est pas très courant et ce qui est assez rare souvent quand on a une vie très pleine, très active, qu'on a beaucoup de choses à faire et des gens à s'occuper. Et donc l'idée c'est d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Quand on est paumé, faut y aller par petites touches. Donc retrouvez doucement vos envies, vos plaisirs. Ça peut être vraiment des choses insignifiantes comme euh, euh, réfléchir à ce que vous avez envie de manger, choisir ce que vous avez envie de faire l'après-midi. Bref, laissez à nouveau libre cours à vos envies. C'est un début de reconnexion à l'écoute de soi. Les réponses, elles vont pas arriver comme par magie. Mais en fait l'idée de ce temps pour vous, c'est de commencer à renouer avec vos goûts, avec vos envies, avec ce vers quoi vous allez spontanément. Et ça commence avec des choses toutes bêtes de la vie quotidienne. Donc c'est comme ça que vous allez renouer avec vous, avec votre intuition un peu aussi. Donc pendant ce temps, pour vous, essayez de vous écouter au maximum sur ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller visiter les environs, d'aller explorer la nature, ou plutôt vous allez avoir envie de ne rien faire et de vous ressourcer autour d'un livre dans un canapé. Peu importe, ce temps c'est le vôtre et c'est votre moment. Et ensuite la troisième étape c'est d'essayer de faire un peu le tri. En fait, de profiter de ce temps pour vous, pour analyser un peu votre emploi du temps, essayer de l'optimiser. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et qui peuvent être supprimées, modifiées, qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui vous prennent beaucoup d'énergie pour pas grand-chose Est-ce que vous pouvez vous libérer plus de temps pour vous au quotidien Parce que si vous avez réussi à prendre du temps pour vous quelques jours, ça ne veut pas dire non plus que vous allez trouver toutes vos réponses à vos questions pendant ces quelques jours. Une introspection, une remise en question, ça prend du temps, beaucoup de temps, des semaines, parfois des mois. Et pour cela, en fait, il faut se ménager des plages de temps pour soi, pour se connecter à soi, pour se nourrir, pour laisser le temps à la réflexion, de se faire, d'infuser. Donc une chose importante, c'est d'ancrer une nouvelle routine dans votre quotidien. Donc ça peut être une heure chaque mardi pour faire du dessin, pour marcher, pour méditer, ou alors ça peut être 15 minutes chaque matin pour écrire quelques lignes, peu importe la forme que ça prend. Mais vous devez réfléchir à insérer du temps pour vous dans votre routine journalière pour avancer concrètement et durablement et essayer tout doucement de retrouver un chemin qui est plus aéré, un chemin qui est plus clair pour vous. Et enfin, c'est pas vraiment une étape, mais en quatrième point, je voulais vous donner trois questions à se poser pour commencer une réflexion. Il y a énormément de choses hein, sur le développement personnel, sur l'introspection. Vous verrez si vous tapez euh, faire une introspection sur Internet, vous avez énormément de matière. Donc là, le sujet, c'est pas non plus de faire un truc exhaustif, mais c'est de vous donner trois questions qui ont vraiment fonctionné pour moi, qui m'ont aidé à avancer et par lesquelles vous pouvez commencer. Et ce sont des questions qui sont très spontanées, très très pragmatiques en fait, qui, qui sont faciles à répondre. Donc la première, c'est quels sont les moments où vous avez vibré Donc Ça, c'est ce qu'on appelle parfois aussi l'état de flow. Ce sont généralement des moments où vous faites quelque chose que vous aimez, sans que ce soit nécessairement une passion, mais c'est quelque chose que vous faites où vous ne voyez pas le temps passer, vous pouvez très bien oublier de manger parce que vous êtes absorbé dans ce que vous faites. Donc essayez de réfléchir à ces moments, de les lister. Ça ne veut pas dire que ça va être votre changement de vie, pas forcément, mais ça va vous donner une première indication à partir de vos actions et de vos émotions, sur les pistes que vous pouvez explorer. Les moments où vous vous sentez vraiment en accord, où vous vibrez, où vous êtes dans un état de flow. Le deuxième outil qui m'a beaucoup servi, c'est celui de rédiger sa page Wikipédia idéale. Et c'est de répondre à la question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous post-mortem Alors, il ne faut surtout pas vous censurer ici. C'est un exercice qui est vraiment de l'ordre du rêve, du fantasme, euh, et qui peut aussi vous éclairer sur vos aspirations. Alors peut-être que vous aimeriez qu'on dise de vous que vous étiez une chef d'entreprise charismatique, ou une artiste renommée, ou encore une architecte talentueuse. Vraiment peu importe, dressez le tableau idéal que vous aimeriez lire sur vous. À titre d'exemple, j'ai jamais écrit de livre, si c'est un livre de recette, mais ça compte pas vraiment. Et pour autant, dans ma fiche Wikipédia idéale, j'aimerais beaucoup qu'on y lise que j'étais autrice, entre autres différents métiers. Je ne sais pas forcément si ça se réalisera. En tout cas, de l'avoir déjà formulé, écrit, c'est un premier pas vers une potentielle réalisation. Et enfin, la troisième question qui m'a beaucoup aidé à avancer, c'est de répondre à « Quelles sont les trois personnes que j'admire le plus et pourquoi ?» En fait, ça, c'est une manière détournée de trouver vos valeurs. Parce que souvent, quand vous vous intéressez au sujet de l'introspection, ça commence toujours par essayer de trouver ses valeurs, essayer de trouver son royaume, etc. Ce qui est vraiment un bon point, mais ce qui est en pratique assez difficile à faire, je trouve. Et en fait, cette question, elle est vraiment puissante parce qu'elle vous permet de répondre au sujet des valeurs, avec quelque chose de très pragmatique et qui est très spontané. Alors une fois, quelqu'un m'a posé cette question et on m'a dit « Ok, quelles sont les trois personnes que tu admires le plus et pourquoi ?» Et en fait, j'ai remarqué que les personnes que je citais et les raisons que je donnais euh, pour mon admiration, c'était en fait mes valeurs et les choses qui étaient importantes pour moi. Et je n'avais pas du tout fait le rapprochement en y réfléchissant. Et je voilà, ne m'étais pas pris la tête sur quelque chose de nébuleux. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est bluffant. Et je vous conseille de le faire si pour vous, trouver ces valeurs, c'est un truc qui est vraiment trop vaste et auquel vous n'arrivez pas à répondre. Alors on arrive déjà à la fin de cette boîte à outils. Et si je résume les trois conseils que je vous ai donnés pour commencer à se réaligner quand on se sent perdu. Le premier, c'est de prendre du temps pour soi et de partir quelques jours pour essayer de se retrouver. Le deuxième, c'est d'essayer de se reconnecter à soi par des petites actions, par exemple, en essayant de comprendre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de manger, ce qu'on a envie d'écouter, etc. De se reconnecter à ses envies. Et le troisième conseil, c'est d'essayer de faire le tri, de regarder son emploi du temps, de voir là où on peut se dégager du temps, là où on peut se ménager euh, des temps pour soi pour continuer cette réflexion et rester connecté à ce qu'on veut, à ce qui est important pour nous. Et enfin, les trois questions que je vous donne pour commencer cette phase d'introspection, qui peut parfois prendre des semaines, voire des mois, c'est la première, de se poser la question des moments où vous avez vibré, où vous étiez en, en état de flow. La deuxième, c'est d'essayer de répondre à ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, et donc de rédiger votre page Wikipédia idéale. Et enfin, la troisième c'est d'essayer de répondre à la question « Quelles sont les trois personnes que j'admire le plus et pourquoi ?» J'espère que cette boîte à outils vous aura aidé et vous aura donné envie de prendre quelques jours pour vous et de revenir un peu plus apaisé et surtout plein de nouvelles habitudes et d'opportunités à explorer. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.